0: Всем привет, это подкаст «Четверги вокруг света» у микрофона, его ведущий Сергей Беляков. Язык моды многогранен, и один и тот же фасон в нем может выражать различные идеи. Характерный пример – история костюма «Зуд». Сегодня мы расскажем о том, как модный костюм превратился в символ антивоенных и расовых протестов, а затем стал эталоном мафиозного стиля, попутно оказав огромное влияние на всю молодежную моду 20 века. Нельзя сказать с абсолютной точностью, когда и кто впервые облачился в костюм, подходящий под критерии «Зуд». Объемные брюки с высокой талией и длинное пальто с широкими лацканами и широкими же мягкими плечами. Одним из главных претендентов на авторство стиля считается стендап-комик Эрнест Сковорода Мейхенд. В начале 30-х он появился в шоу «Горшки, кастрюли и сковорода» в характерном мешковатом одеянии. По другим версиям, изобретение зута приписывается Гарольду Фоксу, сукончику и по совместительству трубачу Биг Бенда из Чикаго, обитателям Нью-Йорка Чарльзу Кляйну и Вита Баньяна, портному из Мемфиса Луилетту и розничному торговцу из Детройта Натану Элкусу. Само слово «зут» очевидно просто искаженное афроамериканским жаргоном «сьют», что в переводе означает «костюм». Так или иначе, появилось синтетическое слово «зут-сьют» которым отныне обозначали подобные костюмы широкоплечими, пиджаками и свободными брюками. В ту пору как раз началась эпоха свинга, и исполнявшие его музыканты, а также их слушатели, выработали внешний стиль, позволявший им отличать своих. И здесь не обойтись без наиболее известного описания типичного Зутера, представленного писателем Ральфом Эллисоном в книге «Невидимка». Эллисон писал, Долговязые и худые их шеи туго зажаты высокими воротничками. Одинаковые шляпы из дешевого черного фетра, как непременная формальная деталь, венчали их головы поверх выпрямленных щелком волос. Их ноги вихляли от бедра в брюках, которые пузырем расширялись от икор, при том, что внизу манжеты вполне интимно облегали лодыжки, совсем как их пальто длинные и зауженные в бедрах, но с такими широкими плечами, какие и не снились нормальному человеку. Стоит также добавить, что непременным атрибутом Зутера были еще и лежащие в кармане часы с очень длинной цепочкой, ботинки на толстой подошве и широкоплечьи пиджаки. Сначала человека в подобной одежде чаще всего можно было увидеть в Нью-Йоркском Гарлеме, а также в Чикаго и Детройте. Но довольно быстро «Зуд Сьют» вышел за пределы джазового сообщества. Популяризации стиля способствовал поп-хит «A Zoot Suit», написанный песенниками Вульфом Гилбертом и Бобом О'Брайеном в 1942 году. Он получил наибольшую известность в исполнении ансамбля «Боб Кросби» и His Оркестра». Довольно быстро «Зуд» попал в кино. В мюзикле 43 года «Штормовая погода» в нем щеголял знаменитый джазмен Кэб Колуэй. По его мнению, это был единственный полностью и по-настоящему американский гражданский костюм. Однако удобство Зу Цьюта, не сковывавшего движение в сочетании с его экстравагантностью и некоторой маргинальностью, а надо помнить, что в США в 30-х-40-х годах была сильная сегрегация, и черные джазмены находились внизу социальной иерархии, привело к побочному эффекту. Стиль Зуд охотно переняли бандиты из национальных группировок, которые стремились выделиться и форсить, в первую очередь, особым сленгом и внешним видом. Очень скоро длинный яркий пиджак, мешковатые штаны с привязанными к ним аксессуарами, фетровая шляпа, часы с очень длинной цепью и ботинки на толстой подошве стали отличительным признаком участника преступного сообщества. Популярность зута в криминальных кругах сыграла дурную службу всем зутерам и без того становившимся жертвами предрассудков. Тут еще постарались крупные издания, наподобие Лос-Анджелес Таймс и The Life, заставившие американцев поверить в то, что в таких костюмах ходят одни бандиты. На самом же деле люди, предпочитавшие стиль зуд, являясь представителями нацменьшинств, зачастую вынуждены были заниматься тяжелым и малооплачиваемым трудом. Для них зуд-сьют являлся не только способом самоидентификации, но и формой протеста. Вместо того, чтобы одеваться скромно и знать свое место, люди решили демонстративно шиковать. А поскольку для костюма зуд требовалось много материи, да и сам он был довольно сложен в изготовлении, что стал признаком состоятельного парня, сумевшего выбиться из полной нищеты. Что существенно, такой костюм стал самой заметной отличительной чертой пачукисма – молодежной субкультуры проживавших в США мексиканцев. Был, кстати, и женский вариант зуд-моды, обтягивающие свитеры и относительно свободные расклешенные юбки – часто в сочетании с высокими прическами, большими серьгами и тяжелым макияжем. Девушек, практиковавших подобный стиль, опять же главным образом мексиканок, называли пачуками. В 1941 году началась война, и государство стало проповедовать разумную экономию, запрещавшую расточительное отношение к ткани, которой так много требовалось на военную форму. В марте 42-го Государственный совет по военному производству выпустил общеобязательные правила, фактически запрещавшие изготовление костюмов объемного кроя, а также широких женских юбок или платьев. В связи с этим американские швейные компании начали сворачивать производство и рекламу любых костюмов, нарушавших эти правила. Однако спрос на зуд ничуть не снизился. В связи с чем возникло и расцвело такое явление, как бутлек портные Такого рода подпольные бизнесмены, орудовавшие главным образом в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Они продолжали производить одежду для зутеров. Также молодые люди не торопились избавляться от зутсьютов, которые носили до войны. Консервативным, патриотически настроенным американцам казалось, что эти дешевые пижоны – Нарочито игнорируют тяготы и жертвы, приносимые народом на алтарь победы. Прелюдия широкомасштабного конфликта имела место в августе 42 года, когда некий военный моряк, отпущенный в Лос-Анджелесе на побывку, шел по улице местного Чайнатауна тауна со своей подругой. Там они наткнулись на четверых зутеров. Юноша-моряк вступил с ними в перепалку, и они столкнули его с тротуара на проезжую часть. Об этом инциденте написала пресса, но до полноценного столкновения военных и зутеров дело тогда не дошло. Оно случилось почти год спустя, в ночь на 3 июня 43 года, когда 11 моряков в центре Лос-Анджелеса вступили в драку с зутерами. Впоследствии противоборствующие стороны приводили свои версии того, кто являлся зачинщиком, но для прессы все было ясно уже изначально. На следующий же день очередной номер «Лос-Анджелес Таймс» вышел с широковещательным заголовком «Зутеры избили и нанесли ножевые ранения военнослужащим». Этот инцидент сколыхнул общество, нападения на военных сочли тяжким преступлением. 200 моряков погрузились в такси и отправились в восточную часть Лос-Анджелеса, где обитала мексиканская община. Встречая по дороге парней в зуцсьютах, моряки избивали их дубинками, насильно раздевали, стаскивали потрепанную одежду в кучу и сжигали. На следующие дни так называемая «зачистка» продолжилась. Пресса освещала эти действия моряков с полнейшим сочувствием. Вскоре к военным присоединились и гражданские волонтеры. Отряды, состоявшие из военнослужащих и обычных жителей, патрулировали улицы и нещадно расправлялись со всеми встреченными зутерами. Так в одном из случаев моряки во время кинопоказа выставили перед зрителями двух мексиканцев, разделе, а затем – помочились на их костюмы. Американский левый журналист Керри Мак Уильямс, оказавшийся свидетелем происходящего, писал «Толпа из нескольких тысяч солдат, моряков и гражданских лиц, маршировавшая по улицам Лос-Анджелеса, продолжала избивать каждого человека в запретном костюме, которого они могли найти. Пробираясь в кинотеатры, они приказывали включить свет в зале, а затем шли по проходам, вытаскивая мексиканцев с их кресел». Трамваи останавливали, а мексиканцев и также некоторых филиппинцев и чернокожих выдергивали с пассажирских мест, выталкивали на улицы и избивали садистским безумием. В результате этих расправ более 150 человек получили ранения, а полиция арестовала свыше 500 мексиканцев по обвинениям, варьировавшимся от беспорядков до бродяжничества. Лишь 8 июня в ситуацию вмешалось военное командование, распорядившееся отправить моряков и солдат, участвовавших в зачистках, в казармы. Эта история осложнила отношения США с Мексикой. Озаботились и в Вашингтоне. 16 июня 43 года Элеонора Рузвельт опубликовала в прессе свою колонку, в которой попыталась осознать случившееся. Она писала следующее. «Вопрос глубже, чем просто костюмы. Это расовый протест. Эта проблема имеет корни, уходящие далеко в прошлое. И мы не всегда справляемся с этими проблемами так, как должны бы». На следующий день возмущенные сотрудники Los Angeles Times опубликовали редакционную статью, в которой обвинили первую леди в коммунистических наклонностях и даже в разжигании расовой розни. Под конец июня 1943 года в Лос-Анджелес прибыл сенатор Джек Тейни, которому поручили выяснить, не были ли нынешние беспорядки со стороны зутеров, спровоцированные нацистскими агентами, пытающимися рассорить США с латиноамериканскими государствами. Впрочем, никаких доказательств в поддержку этого утверждения не нашлось, а сами июньские расправы над Зутерами, оставив глубокий след в общественном сознании, принесли всходы в будущем. В частности, Зут Сьют носил в сороковых х Малькольм Литл, в будущем радикальный лидер афроамериканского населения Малькольм Икс. Был Зутером и Сесар Чавес, впоследствии ставший влиятельным правозащитником, борцом за права трудящихся нацменьшинств, иммигрантов. У Зута в то время были свои собратья в других странах. Так французская простонародная молодежь выработала свой стиль ЗАЗУ. Это одежда свободного покроя, ткани в полоску и клетку, набрялининые длинные волосы, темные очки, пиджаки с широченными подбитыми ваты плечами, замшевые полуботинки, белые или ярко-оранжевые носки у юношей и чулки в сеточку в сочетании с туфлями на деревянной или пробковой подошве. У барышень все эти наряды либо добывались на черном рынке, либо перешивались из родительских вещей. Режим Питена в сороковых яростно боролся с адептами Зазу, разрушавшими, по мнению властей, единство французской нации. В Чехословакии ярким цветом расцвели потапки или поганки. молодежная субкультура, объединенная интересом к американской поп-музыке в первую очередь к Свингу. Ее отличительными особенностями являлись широкая, мешковатая одежда, мятые шляпы, цветные носки, длинные волосы. И даже в гитлеровской Германии возникли свинг они же свинг джугент Свой протест против национал-социалистических порядков они выражали нарочитой, насколько это возможно, аполитичностью и своеобразным внешним видом. Историк моды Галина Иванкина пишет об этом следующее. В основном это были юноши и девушки из буржуазной среды, студенты-гуманитарии и молодые музыканты. Представителей аристократических фамилий среди детей свинга было крайне мало. Молодые немецкие дворяне, даже не разделявшие нацистских взглядов, исправно маршировали в общей колонне. Девушки свингеров старались следовать французской и американской моде злоупотребляли косметикой и часто курили, что явно не соответствовало плакатно-официальному образу арийской девушки. Субкультура Зуд пережила войну. В Европе ее элементы успешно перекочевали во многие новые молодежные стили, появившиеся в 50-е годы. Например, длинные пиджаки и ботинки на толстой подошве стали непременным атрибутом британских «Тедди Бойс» или «Тедов». А в послевоенном СССР первые стиляги вдохновлялись именно американскими джазовыми зутерами. Их широкими пиджаками, цепочками и яркими галстуками. Только позже появились прически с коком и брюки-дудочки. Интересно, что в США стиль зут неожиданно обрел респектабельность. Во многом этому способствовал великий Фрэнк Синатра, избравший себе подобный образ. Изначально он так хотел выразить уважение мафии, связями с которой в 50-е певец даже гордился. Но в результате костюм Зуд в стиле Синатра со временем стал прочно ассоциироваться с образом мафиози, по крайней мере в кинематографе. А на этом все, это был подкаст «Четверги вокруг света», до новых встреч.